0: Hola, soy Alberto Leiva, otra vez continuando respondiendo a la pregunta de César Martínez. Matemáticamente, ¿cómo funciona la traducción de direcciones IPv4, IPv6 y viceversa? El tercer mecanismo de traducción del que voy a hablar es un mecanismo apropiado para enmascarar nodos de IPv6 con direcciones de IPv4. Es algo que se conoce como Stateful NAT64. Stateful NATs 4 es similar a NAT y de hecho antes de explicar NATS4 uh, es útil recordar cómo funciona Nat. Como recordarán, un NAT es un artefacto que se encarga de personificar a los nodos de una red que oculta detrás, una red privada. Digamos que hay dos nodos, A y B. A es privado, B es público. Estos dos nodos van a ser ambos IPv4. A quiere hablar con B, de modo que reserva una dirección con un puerto, TCP o UDP, y escribe un paquete con esa dirección y ese puerto. Cuando el paquete llega al NAT, el NAT se da cuenta que el paquete contiene una dirección privada y que esta dirección no puede estar en el Internet global, por lo que reserva un nuevo socket, un socket por su cuenta, con su dirección pública hacia B. Entonces quedan dos sockets, uno entre A y el NAT, y el otro entre el NAT y B. El trabajo del NAT consiste en relevar la información entre los dos sockets. En otras palabras, NAT se está, se está haciendo pasar por A a los ojos de B. Y Stateful NAT64 es lo mismo, excepto que en lugar de ocultar una red privada, oculta una red de IPv6. No es realmente un mecanismo de traducción de direcciones tal cual no hay relación entre la dirección del nodo original y la que se usa para mascararlo. Hay un nodo, digamos, el nodo, no sé, 2001, 2.ABCD, 2.1234, etc., etc. Y ese nodo manda un paquete hacia ip 4 Y el traductor, en lugar de extraer una dirección IPv4 de la dirección de IPv6. O en lugar de extraer incluso un sufijo de esa dirección. Simplemente abre otro socket de IPv4. Y releva la información entre los dos sockets. La ventaja de esto es que cualquier nodo de IPv6 puede enviar mensajes a través del traductor. No es necesario que contenga una dirección que sigue cierto formato. No es necesario que haya que reservar una dirección IPv4 por cada nodo de IPv6 que quiera hablar con IPv4. Y cualquier número de clientes IPv6 pueden ser servidos por el traductor, en teoría mientras no se le acaben al traductor los puertos la desventaja es que el traductor necesita mantener una tabla que mapea a qué socket de IPv4 corresponde cada socket de IPv6 esta tabla es estado es la razón por la cual se llama Stateful Nat's 4 y como siempre que se guarda estado dificulta el balanceo de carga a través de diferentes traductores y bueno eso es Stateful nat 4, Es un NAT, pero esconde nodos de IPv6 en lugar de IPv4. Guarda estado. Es difícil hacerlo redundante. Es un NAT, pues. Es un NAT. Con todo lo que eso implica. El cuarto método de traducción que debería tratar es una cosa que se llama MAP-T. M-A-P-T. A diferencia de los anteriores, es algo complicado. Realmente no puedo explicarlo a fondo sin tener imágenes. Pero básicamente, como yo lo veo, es, un, es como un NAT64 pensado para ISPs, que se ha dividido en componentes. O como lo acabo de explicar, un NAT64 es una máquina que distribuye sus puertos de IPv4 a través de sus clientes IPv6. Esta distribución de puertos, que es lo que hace que se, que se necesite guardar estado, puede verse, digamos, como un componente separado del asunto de la traducción del paquete. En realidad en NAT64, al menos son componentes interdependientes pero Mapte se las ingenia para separarlos entonces la idea es que, que el primer componente que es la tarea de asignar puertos se realiza por nodos que están en el borde entre el ISP y sus clientes por otro lado, traducir el paquete se realiza entre, en el borde entre el ISP y el internet de IPv4 es decir, todo lo que implica guardar estado y que dificulta el balanceo de carga, se aleja del núcleo, que es similar a la, a la práctica común, que es asignarle un, un Gateway NAT a cada suscriptor. Por cierto, las funciones que están entre cada cliente y el ISP se llaman Customer Edge, que se abrevia CE, y el traductor que está entre el ISP y la Internet de p 4 se llama Border Relay, que se abrevia como BR. El resultado es que la red núcleo del ISP se maneja solamente con IPv6, pero los suscriptores tienen también acceso a IPv4. Ahora, ¿cómo hace MAPT para separar dos funciones que en NAT64 son interdependientes? Lo que sucede es que los CES se comunican con los BRs. Los CES le envían a los BRs la información necesaria para traducir. ¿Cómo se la envían? codificándola en las direcciones de los paquetes. Esta, esta es la parte en la cual normalmente me pondría a explicar cómo se realiza esta, esta traducción de direcciones, este guardado de información en los bits de la dirección para que el CE y el BR se puedan entender, y que al mismo tiempo permite que el paquete se rutee correctamente a través de la red del ISP, que solamente es IPv6. El problema con MAPT es que tiene varias variables y me tomaría al menos unos 20 minutos para darme a entender. Incluso la introducción a la arquitectura que acabo de dar es en realidad una simplificación. Entonces considero que no es apropiado entrar a detalle sobre, lo, sobre la traducción de direcciones de MAPT. De modo que hasta aquí lo voy a dejar por un momento. Si usted se siente interesado o interesada en este mecanismo que es versátil como un NATSIS 4, pero que no guarda estado en secciones críticas de la red. Sugiero la lectura de una guía técnica que tiene Cisco. Se llama Technical Guide to Mapping of Address and Ports. Está en inglés, lo siento. Pero es el documento más amigable que he encontrado acerca de MapT. Y bueno, finalmente me toca hablar del último mecanismo de traducción. El último sucede que tampoco tiene nombre. Lo más cercano que he encontrado es Stateless Source Address Mapping for ICMP Packets, que se traduce como mapeo de fuente estático para paquetes de ICMP. Yo lo llamo método 6791, porque fue definido por el RFC 6791. Este en realidad es un mecanismo de último recurso. El propósito no es tanto dar Internet IPv4 a clientes IPv6 y, y viceversa. Lo que pasa es que. Al menos dos de los cuatro mecanismos de traducción que ya expliqué, pueden en ciertas circunstancias llevar a una situación en la cual una dirección no es traducible. Por ejemplo, si usted tuviera un traductor y configurara que el único mecanismo de traducción es el tradicional, con un prefijo de 64.2.2.96, ¿qué pasa si viene un paquete cuya dirección es 2001.2.2.1? Bueno, esa dirección no se puede traducir con el prefijo 64, porque no hay prefijo 64 que quitar. El traductor no puede traducir esta dirección. Y los paquetes de IPv4 necesitan direcciones. Por lo tanto, el hecho de que esta dirección no sea traducible hace que todo el paquete sea intraducible. Y esto generalmente no es un problema. Si a un traductor sucede que le llega un paquete con una dirección no traducible, muy probablemente el paquete no tenía intención de traducirse. Quizá el paquete estaba dirigido hacia el traductor mismo o algo estaba mal configurado y el paquete llegó ahí por accidente. Excepto con ICMP. Errores de ICMP. Sucede que los errores de ICMP contienen información valiosa. Útil para monitorear la red. Útil para que el usuario vea un mensaje de error en lugar de quedarse esperando un timeout. Útil también para de para discovery Muy importante para evitar fragmentación. Y bueno, otras cosas. Sucede también que estos errores son generalmente generados por enrutadores. Y los enrutadores son por lo general buenos candidatos para no tener direcciones IPv4 imbebidas dentro de sus direcciones IPv6. Porque solamente se encargan de enrutar. No va dentro de sus propósitos abrir sockets con nodos de IPv4. Por lo tanto sería desperdicio malgastar nuestras escasas direcciones de IPv4 en enrutadores. El hecho de que un paquete es un mensaje de error generado por un enrutador no debería ser razón para que un traductor se vea obligado a descartar el paquete. Y para eso ex existe el mecanismo de traducción 6791. Es, es una pool de direcciones que el traductor puede usar como fallback cada vez que se encuentre con una dirección fuente que no sea traducible en un paquete de ICMP. Error. De nuevo, no es realmente un mecanismo con matemática el traductor ve una dirección intraducible, de modo que saca su saco de direcciones de repuesto. De ahí sale una dirección, y esa es la que usa para reemplazar a la dirección problemática. Y eso vendría siendo todo. Eso es el, mecanism el quinto mecanismo. Recapitulando, los métodos de traducción son el tradicional, un prefijo que se agrega y quita, definido por el RFC 6052. Está también la tabla de mapeos explícitos, una tabla de prefijos que se reemplazan unos por otros. Es el RFC 7757. Está también Stateful NAT64, que es un NAT que en lugar de ocultar una red privada oculta IPv6. Es el RFC 6146. Está MAPT, que podemos... Quizá criminalmente describir, simplificar, como un Nazis 4 distribuido. Ese es el RFC 7599. Y por último, tenemos el mecanismo 6791, que es el RFC 6791. Si alguien quiere ver estos métodos de traducción trabajando, tengo una implementación gratis, código abierto, Linux. Se llama Joule, J O J-O-O-L.mx. En este momento todos los mecanismos de traducción de los que hablé están implementados, excepto MapT. Ok, César, espero haber respondido a tu pregunta. Estoy consciente de que me la pasé más tiempo hablando de arquitectura que de matemática. Pero es que simplemente los dos primeros mecanismos son muy sencillos. MapT es demasiado complicado para un podcast. Y los dos restantes no involucran absolutamente nada de matemática. Direcciones de IPv6 se intercambian por direcciones de IPv4 que no tienen nada que ver. Y bueno, gracias por la atención. Quedamos al tanto de más preguntas. Muchas gracias.